0: Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, el niño Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaba en las visiones. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y ya no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces, el Señor llamó a Samuel y él respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, No te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel, Aún no conocía al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, «Anda, acuéstate, y si te llama de nuevo responde, «Habla, Señor» que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes. Samuel, Samuel. Él respondió: "Habla, Señor, que tu siervo te escucha." Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor Palabra de Dios
1: Salmo responsorial Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Esperé confiadamente en el Señor Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Feliz el que pone en el Señor toda su confianza Y no se vuelve hacia los rebeldes que se extravían tras la mentira Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocausto ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo... Al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados la población entera se agolpaba a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar se levantó de madrugada y cuando todavía estaba muy oscuro se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y al encontrarlo le dijeron: Todo el mundo te busca. Él les respondió: Vámonos a otra parte, a los pueblos cercanos para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra
3: del Señor. Paz y bien. Nuestro trabajo nos lleva a la oración y la oración a trabajar mejor. Si queremos saber cómo vivir, debemos saber cómo vivió Jesús. El tiempo es uno de los dones más valiosos que tenemos. Siempre hay que pensar cómo lo estamos usando, cómo lo estamos aprovechando, porque de ello depende un buen recuerdo y una segura esperanza. Revisemos rápidamente cómo empleaba el tiempo Jesús y podemos apreciar dos momentos que también caracterizan a los buenos cristianos tiempo para la oración y la acción así Jesús sanó a la suegra de Simón, curó a enfermos con diversos males, expulsó demonios pero el evangelista nos dice que antes de todo ello se levantaba muy de madrugada y en un lugar solitario se ponía a orar ¿Quién tiene la prioridad? el trabajo o la oración veamos lo que dice san francisco de asís hay que trabajar fiel y devotamente sin apagar el espíritu de la santa oración y devoción que ha de servir las otras cosas temporales y es que el trabajo nos debe llevar a la oración y con la oración trabajaremos mejor como vimos el evangelista nos describe el momento de oración de jesús que era muy de madrugada y en un lugar solitario. Esto es lo más recomendable, porque luego nos llenamos de muchas tareas, muchas actividades por hacer. La oración requiere un tiempo y lo tomaremos si Dios es importante para nosotros. No consiste en rezar o encontrarse tres o cinco minutos, sino mucho más, porque se trata de silenciar el espíritu y disponerlo al diálogo y a la escucha de Dios, conversar con él como un amigo y apoyándose en su palabra, contemplar la creación y sobre todo cuánto nos ama. En este evangelio también podemos contemplar el fruto de la oración. Cuando Jesús anima a sus discípulos a ir a otros pueblos a predicar, esto viene después de la oración. Porque la verdadera oración no nos deja quietos, sino nos da la fuerza para seguir adelante y animar a otros a continuar. Oremos, Virgen María, ayúdame a que mi vida sea una continua oración y acción. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día. Para ser testigo de tu amor, con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga de mí tu voluntad.